0: Te les estaremos compartiendo gran variedad de contenido referente al deporte de las tacleadas. Y sin más que agregar, comenzamos. Buenas, 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 mis amigos yarderos. Bienvenidos a esta edición especial de su podcast favorito, Yarda 506, el podcast. El único podcast que no solamente habla de fútbol americano profesional de la NFL, sino también que habla del fútbol americano colegial, el de la NCAA. Como ya saben, pues se nos está acabando la temporada, ya se nos acabó, este, la NCAA. Y ahora nosotros estamos a las puertas del Super Bowl 55. Este En este capítulo especial previo al Super Bowl Tenemos dos grandes invitados Aparte de los, de los habituales que estamos aquí Voy a presentarlos uno a uno Para que ellos eh, pues, den un saludo a toda la afición de Yarda 506, el podcast Vamos a empezar por mi querido y estimado amigo en esta locura En este, en este viaje Don Albert Murillo, ¿cómo estás?
1: Hola Gato, pura vida Aquí, muy feliz porque ya prácticamente estamos a unos días para el Super Domingo, un Super Bowl que está muy histórico, o es, o es muy histórico. ¿Se sigue una hegemonía o va a haber un cambio de batuta? Vamos a ver qué pasa en Tampa.
0: Y, madre, vamos a ver qué pasa. Va a estar muy interesante este, este, este podcast, porque hay mucho, mucho, mucho que analizar. También me, me es muy gustoso eh, me es de mucho placer presentarles obviamente a mi, a mi productor ejecutivo o a nuestro productor ejecutivo de Yarda 506, el señor Víctor Solano desde Cartaguito. Don Víctor, ¿cómo está eh, la fría Cartago?
2: ¿Qué tal? Muy buenas, eh, ya lo acabas de mencionar, frío, eh, gélido. Pero, pero muy bien, y aquí más bien calentando, esperando que sea el Super Domingo para ver un juego que a todas luces será atípico y que sea el que sea el ganador va a dejar muchos récords y estadísticas importantes como efectos secundarios
0: Pues sí, definitivamente Y bueno, hoy tenemos el gusto de contar con un invitado especial desde Paraguay eh, Una persona que eh, sabe bastante de fútbol americano y que, pues, ha estado muy activo en, en nuestras redes sociales y estamos, estamos, hemos estado conversando con él y, pues, decidimos invitarlo y él, eh, con mucho gusto aceptó la invitación. El señor Oscar Martín Ortiz Araujo desde Asunción, Paraguay. Don Oscar, ¿cómo está?
3: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Eh, un saludo a todos los oyentes del podcast, eh, como tú ya lo dijiste, soy un seguidor, ha sido del, de, de, de todas las redes del de Yarda 506 y me complace, me, me, me complace que, que me hayan invitado a, a el, al programa para hablar del deporte que tanto nos gusta y, y ya esperando el Super Domingo.
0: Y bueno, me presento yo mismo. <risa> Soy Walter, el gato Moriúper, para todos ustedes, su amigo y servidor. Con un gusto enorme de poder estar una vez más aquí con ustedes, eh, con su podcast favorito. El análisis. Eh, vamos a empezar de una vez porque hay mucho, mucho, mucho de qué hablar, ¿verdad, don Víctor?
2: Así ah, es Gatito, hay bastantes datos por acá, creo que todos hemos hecho la tarea como manda la niña Pochita, por acá por ejemplo tengo datos generales, datos de Tampa, dan, datos de Don Tom Brady, datos de Kansas, datos de Patrick Mahomes y los enfrentamientos en común, y así como los datos de lo que ha sido la temporada regular entre ambos, pero bueno, usted es aquí el dueño del changarro, entonces usted dirá por dónde empezamos gato. <risa>
0: Hay algo que me que me gustaría que con lo que empezáramos y es eh, un dato muy particular. Eh, en este momento las casas de apuestas y si usted hace encuestas uh, ahí medio amateurs la gente da como favoritos a los Kansas City Chiefs. Sin embargo para que para que recordemos para que un equipo de fútbol americano haya hecho un doblete o un bicampeonato, hay que remontarnos hasta los Patriotas del 2007, si no me equivoco. Para eh,
2: atrás.
0: Muy, más para atrás,
2: ¿verdad? 2003-2004.
0: 2003-2004, exactamente. Entonces, eh, caballeros, ¿qué tan viable es este Super Bowl para los Kansas City Chiefs y esa dificultad que realmente se les puede presentar uh, para repetir un, un, un campeonato, don Albert. ¿Qué, qué te parece ese, en ese, ese aspecto?
1: Jay, sí, verdaderamente está difícil, pero no imposible. Eh, un día de estos, hoy en la mañana, estaba escuchando a, a el podcast de Enrique Garay, que él estaba mencionando, bueno, él está, eh, prácticamente puso a, en evidencia de que muy probablemente sean los Buccaneers que ganen por el hecho de que dice que tiene más armas para poder dejar a Pat Mahomes sentado. O sea, él decía que la clave para poder ganarle el Super Bowl a los Chiefs es que Mahomes no pase en el campo el tiempo que se requiera. Yo en lo personal estoy de acuerdo con él por el lado de que tenemos un equipo con experiencia Y qué mejor experiencia que con Tom Brady en, este, en los controles Y bien que Mal Bruce Arians Que ha tenido muchos años dentro de la liga Tiene también un montón de experiencia Siento que ellos dos Y el equipo en sí está preparado Para poder sobrellevar eso Y muy probablemente Poder ganar el Super Bowl Pero de ahí habrá que ver qué pasa Igual Pat Mahomes y el equipo de De, de Kansas, es uh, prácticamente una máquina ofensiva este, muy bien armada, entonces hey, prácticamente lo, eh, lo veremos cuál será el resultado el domingo yo en lo personal siento que va a estar muy peleado y que todos tienen sus pros y sus contras, pero aún así siento una rayita más por los Buccaneers. Don Víctor, ¿qué le
0: parece esa particularidad? o sea Estamos hablando de que este es el primer Super Bowl... ...después de 55 Super Bowls... ...y después de aproximadamente 27 ciudades visitadas... ...del Super Bowl... ...que un equipo juega en casa, por así decirlo... ...de hecho los bucaneros decidieron... ...que no van a utilizar los cañones que ellos utilizan cuando anotan... ...para mantenerlo lo más neutral posible, supuestamente... ...sin embargo... ¿Hay un peso ahí o usted no ve que eso sea así en ese sentido?
2: Hay muchos elementos. Yo también, como Albert, escuché el podcast de Don Enrique Garay. Don Enrique se le olvida que Patrick Mahomes necesita menos de un minuto en un drive para ponerte el balón desde la yarda 0-1 de su propio campo hasta la zona de anotación del otro lado. O sea, eh, como Albert lo mencionaba, es una máquina. Yo por ahí hacía mis análisis de, puchica, ¿cuáles han sido las mejores ofensivas que yo he visto? Por ahí recuerdo los Rams de, de Kurt Warner. Por ahí recuerdo, podemos meter a esos Broncos que perdieron a final contra Seattle... Y, ...e indiscutiblemente este Kansas. Este Kansas incluso yo le vi varios juegos donde jugaron... Eh, ...no con todo el acelerador a fondo, eh, con cierta sobriedad. Eh, y para mí, para mí es sí es ciertamente eh, el equipo favorito. Ahora, en el otro lado es una de las cosas que... ...paradójicamente yo por más de 20 años disfruté a Tom Brady... ...por ser de, de los Patriotas, mi equipo... ...y esta temporada no aposté para que Kansas llegara al Super Bowl... ...y como decimos los ticos, tome chichi lo lograron, llegaron... ...contra muchos pronósticos y para mal de nuestro querido compañero Afonso... ...incluso ganando en el Cheesy Head Stadium... ...y lo veo muy comparado... Eh, ...hay muchos datos por aquí por detrás que nos permiten evidenciar... ...que la defensa de Tampa es muy buena pero también la defensa de Kansas ha mejorado un poquito pero ha mejorado y va a ser un tomeidaca donde más bien esto se nos puede constituir en un intercambio muy interesante de puntos entre dos mariscales que presentan probablemente sus mejores versiones.
0: Don Oscar, vea, hay un tema y esto para que lo piensen todos, o sea, es hasta difícil repetir el Super Bowl, o sea, ya no hablemos de ganarlo, estamos hablando de repetir el Super Bowl, o sea, y viajar al Super Bowl otra vez es complicado, imagínense que los Chiefs son el cuarto equipo que en los últimos 20 años han logrado estar en al menos dos Super Bowls consecutivos, ¿verdad? Acordémonos que después de, o sea, solo los Bills estuvieron cuatro Super Bowls consecutivos y los cuatro los perdieron, ¿verdad? Fueron los únicos. Eh, pero en los últimos 20 años, Oscar, solo eh, cuatro equipos. Los Chips son el cuarto equipo que logran eh, hacer Super Bowls consecutivos. ¿Qué tanto pesa eso o qué tanto envión anímico les puede dar eso a los Chips para ganar este partido que, que, que realmente está complicado?
3: Eh, creo que pesa. Pesa porque... Eh... Al empezar la temporada todos sabíamos, creo, que, 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 que para nadie es sorpresa de que, que los Chiefs hayan llegado al Super Bowl. ¿no? Mantuvieron la base de lo que fue el año pasado y, y llegaron. Man. Eh, para mí la clave de este partido va a estar en, en la presión que le metan a, a Mahomes. Eh, hay que recordar, eh, estaba leyendo datos de que... Eh, esta línea ofensiva, eh, tomando la, la la semana uno a, a esta que va a jugar el Super Bowl, solamente está el, el centro que es Re Reiter. Luego eh, son todos eh, no, no te diría improvisados, pero no son los titulares. No está Eric Fisher que es el el tackle que se lesionó el partido anterior, ¿verdad? Eh, y, acordémonos que, que los bucaneros tienen, este, mirando y mirando, podríamos decir que, que su defensiva, la defensiva frontal es de, la, de las mejores de la liga. Tienen a Sock, eh, tienen a Vita Bea, luego tenemos a Shaquille Barrett, Devin White, y creo que van a venir, yo creo que, que, que la clave sería presionar a Mahomes. Es cierto que Mahomes, eh, es un mago, un maestro, te va a salir, te va a salir del, de la bolsa de protección, pero que te gane con los pies, que no te gane con, con pases de 50, 40, 50 yardas a Gil o a, a Malcolm Harman, porque así como es buena la defensiva frontal de los bucaneros, creo que su, su secundaria, en la secundaria no hay nadie que pare. ...a estos velocistas que tienen como... ...como receptores abiertos... ...sí...
0: Es, ...es excelente el punto que das... ...porque casi casualmente iba para eso... ...Víctor... ...este... ...la línea ofensiva... ...de los... ...chips han sufrido... ...muchísimas lesiones... Eh, ...en un análisis que hemos hecho... ...o que, que hicimos la semana pasada... ...Albert y yo de, de lo que fue la victoria... ...de los Bucks contra los quesos, resulta ser que los box siempre pensionaron a Aaron Rodgers con cuatro linieros ofensivos. Solo muy pocas veces hicieron el blitz, si no me equivoco, en cuatro ocasiones, y fue con un linebacker. Siempre este, los, los receptores de Aaron Rodgers estuvieron cubiertos. ¿Qué tan importante o qué... Probabilidades hay de que los Bucks repitan esa dosis Presionar con cuatro para mantener el control Tanto en los profundos como en los linebackers eh, Y mantener marcados a presión a Tyreek Hill A Travis Kelsey y, y ese tipo de situaciones
2: Retomando o echando semanas para atrás Cuando analizábamos el potencial de la ofensiva de, de Kansas Decíamos que a Kansas le faltaba una faceta Que era aprender a correr el balón y, e hicieron una muy buena selección Entonces, el, el detalle con Kansas Es que tienen un playbook gato Que le pueden hacer la jugada Que les dé la gana O sea, ahí no Mahomes no necesita Una super línea, Mahomes lo que necesita Son dos segundos para hacer el paso que le dé la gana Y ahora lo mencionaba muy bien Don Oscar, o sea, ¿quién va a marcar A Tariq Hill? Nadie, ¿qué pasó cuando se enfrentaron eh, Kansas y cuando se enfrentaron Tampa la vez pasada? Murphy, el cornerback, nunca le dio una sola matchup a Tyreek Hill. ¿Quién va a marcar a Travis Kelsey? Ese es el detalle. Eventualmente pueden presionar de distintas maneras, pero el playbook que tiene la variabilidad ofensiva que tiene Kansas es muy grande. Y de pronto, si el pase largo no funciona, pueden jugar pase corto, pueden correr el balón. O sea, es, es un menú... Enorme, como cuando uno llega a Navarra a un restaurante y eso es un buffet, usted echese lo que le dé la gana, ensalada, carnita, pollo, lo que usted tenga bien, y esa es la ventaja que tiene este equipo, y de ahí lo complicado que yo veo que es manejar.
0: Don Albert, este año en Semana 12 los Chiefs derrotaron a los Bucks 27 a 24 en OT, si no me equivoco. Eh, don Albert, ¿usted considera que es tan sólido el... el, el... Ese, ese ataque, así como lo está describiendo Don Víctor y, y que esa defensa que, se, que ha lucido bastante sólida, no solamente contra los Green Bay Packers, sino que eh, le hizo la vida de cuadritos al equipo de, de New Orleans eh, va a ser tan tan decisiva esa esa, esa esa ofensiva
1: Es que, es que verdaderamente eh, la ofensiva de los Chiefs, como, como lo dijo Víctor, no tiene. Es que, es que es demasiado perfecta. O sea, tenés excelentes receptores, tenés excelentes corredores, tenés un tie-end, este, buenísimo. Tras de eso, Patrick Mahomes, este, se puede mover a placer. Eh, tiene un brazo excepcional y aún así él es muy creativo para salir este salirse de las jugadas salirse que si la jugada estuvo rota poder este llevar ese balón a, a su receptor entonces siento que ahí es el el ¿cómo es el, el meollo es tratar de, de detener en este caso siento yo que, que la prioridad es tratar de detener a Patrick Mahomes incomodas a Patrick Mahomes y le podés tenés una oportunidad de sacarle el partido y también Dejarlo lo más que puedan este, en la banca Recordemos que los Chiefs en temporada regular tuvieron dos derrotas Una porque fueron a jugar contra, con el equipo este, Con su equipo secundario Prácticamente con la banca que fue contra los Chargers Y en la otra, en el otro juego fue contra los Raiders En donde de las co pocas cosas buenas que hizo Chucky este año Fue Haber parado a Kansas. ¿Y cómo lo paró? Incomodando a Patrick Mahomes. Es cierto. Muchas veces distraen. Porque tenés receptores como Terry Hill. Tenés a Sammy Watkins. Tenés a Travis Kelsey. Tenés a Clyde Edwards Hiller. Que son un montón de alternativas. Pero si incomodás a Patrick Mahomes. Tenés una posibilidad de sacar el juego. Y la defensiva de los Buccaneers tienen gente como Jason Pierre-Paul, como Vita Bea, uno con mucha experiencia, como Doma Consu, este, a Devin White también y a la monta David, y sin olvidar también a Shaquille Barrett. Entonces esa es gente que si le dan el playbook correcto defensivo podrán incomodar a Patrick Mahomes y podrán tener una oportunidad para sacar el juego. Pero tampoco lo doy como absoluto.
2: Víctor. De, de hecho, para recordarles lo que fue este juego entre ambos, o sea, cuando terminó el tercer cuarto, el marcador estaba 27 días en favor de Kansas. Como les dije, Kansas llegó a varios juegos donde en el último cuarto le quitaban un poco al pie el acelerador. Y ahí fue cuando Tampa pudo maquillar un poco y meter dos anotaciones en el último cuarto pero ya un Kansas que ya más bien incluso le dio rotación, o sea, ese es el nivel de poderío, y este, y este juego, recordemos, fue en el, James, en el Raymond James Stadium, precisamente la casa de Tampa.
0: Don Víctor, veo que estás muy como muy entusiasmado con, con, con los Kansas City Chiefs, y está bien, eh, definitivamente son el equipo mejor armado hasta, hasta este momento, y, y eso nadie se lo quita. Pero hay un tema importante y creo que es un factor X aquí Y me gustaría comentarlo con vos Que se llama Tom Brady Tom Brady es un hombre que ha sido un record man Total y completamente Entre los datos que hemos estado conversando vos y yo Hay uno que es interesantísimo Que si Tom Brady gana el Super Bowl Tendrá un anillo más que cualquier equipo de la NFL O sea nadie va a tener más anillos que él por el momento eh, cuando Brady llegó a los a los box, nadie le dio un 5 por ese pase nadie dijo que iba a llegar a, los, a los, los, los playoffs cuando llegó a los playoffs nadie dijo que iba a pasar de la ronda de comodines eh, o por lo menos a llegar a la final de conferencia cuando llegó a la final de conferencia dijeron que iba a perder en Lambeau y ganó en Lambeau ahora hay una gente o sea, hay un pensamiento de que no puede ganar este Super Bowl ¿Qué tanto factor X es en este momento esa mentalidad tan dura que tiene este jugador?
2: Yo creo que si alguno de ustedes Trump, me pueden ayudar a objetivar esto, les voy a pedir ese es factor X, es el, ese talante, de que es que una cosa es temporal, regular y otra cosa son playoffs Hay un cambio de chip muy grande de lo que es saber este tipo de instancias. Brady, por ejemplo... ...en su época en Nueva Inglaterra... ...los juegos finales de temporada... ...ahí terminaba con un nivel más o menos... ...pero empezaba playoff y era otra cosa... ...ahí se le metía ese espíritu ganador... ...ahora... En las casas de apuestas y demás, podemos hacer análisis y decir que ciertamente Kansas es favorito, pero no se debe desestimar. Brady sabe interpretar y leer muy bien los juegos, los, los juegos, los tiempos y los momentos. Veamos el juego contra los Saints. ¿Cuántas veces dijimos, aquí ya los Saints van a pegar el zarpazo y se terminó el juego? No lo hicieron y una cosa tiene Brady. Brady sabe capitalizar, sabe interpretar y tampoco sería ni extraño, ni bizarro, y yo creo que tampoco es descabellado pensar que también Tampa tiene bastantes posibilidades este, de llevarse la victoria.
0: Sí, sí, sí. Eh, Oscar, hay un tema interesante. Eh, cuando los Patriots del señor Brady llegaron al 2007 iban prácticamente invictos. ¿Ok? ¿2007? Sí. Sí, 2007. Sí, sí. sí. Es que se me, me entró un lapsus brutos. Sorry. En 2007 llegaron invictos. Prácticamente, se presentaban los Giants como la... como la presa perfecta, como el, el, el holocausto perfecto nada más para cerrar con la cereza del pastel y nadie daba... 5 colones por los los Giants de Eli Manning Eli Manning con una jugada media mágica y todo el tema venció a los Patriots para destruirles prácticamente su, su, su temporada perfecta y su Super Bowl perfecto Brady sufrió esa derrota, en este momento los Bucks son la víctima perfecta para este Super Bowl, nadie da mucho Aparte de que no, que sí, que está Brady, que sé qué, tal cosa. ¿Qué tanto de esa experiencia que vivió Tom Brady puede permear en el equipo de los Box en esta ocasión?
3: La verdad que no creo que, que sea algo similar a, a lo del 2007. Eh, yo lo veo, yo realmente veo este un, un juego muy parejo. Y ya que hablaste de ese Super Bowl, acordé, acordémonos que el coordinador de defensivo es eh, Steve Español, que ahora es el coordinador defensivo también de los, de los Kansas City Chiefs. Eh, es un punto a tener en cuenta. ¿eh? Y... Sí, claro. y eh, como te digo, ¿verdad? no, no, no. Para mí no es, no, esa comparación no no, no, no va porque, eh, como, como tú lo dices, ¿verdad? En, en aquella oportunidad era todo parecía que, yo yo también soy un fan de, de los Patriots y todo parecía que era un juego de trámite para coronar la, la temporada perfecta e histórica. Pero bueno, eh, Tom Brady, eh, como todos sabemos, eh, estos son los están sus salsa en estos juegos, ¿verdad? es eh, son los playoffs que, que tanto sabe jugarlo, ¿verdad? Eh, llegó a un equipo prácticamente que eh, sin, sin compañeros de con experiencia en, en, en Super Bowl, excepto un un, que, un par, verdad eh, Pierre Paul, eh, el mismo Bron, pero le dio, le, le, le dio esa confianza al equipo, le dio esa confianza del de espíritu ganador. Eh, yo creo que eso pesa, va, 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 va a pesar dentro del, 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 del roster de los, de los bucaneros. Y otra cosa, eh, ya que estábamos hablando, hay alguien que tiene más anillos que eh, que cualquier otra otra franquicia, pero no como jugador. Es Belichick. Belichick tiene ocho anillos. Seis con los Patriots y dos con. como coordinador defensivo en aquellos oh, yeah. Giants del, de, del principio de los ochenta.
0: Mira, no le hables de Belichick a cierto amigo que está ahí en la pantalla, ma, porque <risa> no le das cuerda y no se acaba. <risa> Don Víctor. Ah, hay, hay unos datos interesantes Que, que, que ya tengo que hemos estado conversando eh, Voy a leerlos así textualmente Para, para después este, Conversarlos Este La marca Está 6-0 en favor Del equipo que menos Puntos anota entre ambos Tampa anota 30.8 puntos Por juego y Kansas 29.6 por juego Ok eh, En los últimos 16 Super Bowl el equipo que ha usado el uniforme blanco tiene una marca de 13 a 3. Otro dato interesante es que los últimos tres equipos que vencieron a los Packers para ir al Super Bowl, básicamente perdieron los tres. Eh, ¿Qué tanto esas estadísticas, Víctor? Que pues realmente a veces nos gusta muchísimo esta, esta sabermetría, ¿verdad? De los números y tal afectan a, a, a estos encuentros en realidad? ¿O solo son, son casualidades?
2: De, son datos curiosos, pero a todas luces son elementos circunstanciales, casi que de casualidad. O sea, esto... O sea, anecdóticos, según vos. Sí, son, son anecdóticos. De, por ejemplo, pongámosle la trivial, Albert, ¿cuáles fueron estos tres equipos que perdieron juegos vistiendo de blanco? A Oscar, a ver si recuerdan. ¿Equipos que perdieron jugando de blanco. Jugando de blanco. Mm. Le voy a ayudar. Uno fue el año pasado. Ajá. San Francisco 49ers. Ajá.
1: Ajá. San Francisco un poquito. Jugó de blanco.
2: Ajá. Don Oscar, ¿usted recuerda un Super Bowl Eagles-Patriotas? ¿Qué fue lo que pasó? <risa> de verdad, también. Y el, y el otro, a, hablando ¿sí? de los quesos Hablando de los quesos, los quesos vestidos De verde le ganaron a Pittsburgh vestido De blanco, o sea, son, son elementos Muy circunstanciales, anecdóticos, gato Pero que no, no viene a representar a fin de cuentas Un elemento que venga a decantar eh, Uno u otro como ganador eh, y, y eso es lo interesante O sea, esto es fútbol, no no está Dicho la última palabra Hasta que esto se acabe eh, No sé, yo, yo, lo, yo lo veo muy, muy anecdóticos, muy curiosos Que se den eh, pero vamos a ver gato. No, 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 no veo que sea un elemento que vaya a pesar.
0: ok está bien. Don Albert, se enfrentan dos corredores bastante interesantes, uno que llegó a primero a los Jaguars, Leonard Fournette que tuvo un año interesante, que de hecho fueron los patriotas lo que lo lo que lo lograron detener, de y después de ahí fue como un poco fluctuante hasta que los Jaguars lo, lo cambiaron. A, a, ahora a los box y con la lesión del core, eh, del eh, running back titular de los box en, en postemporada ha tenido bastante bastante este aportes eh, del otro lado está un muchachito muy bueno que es, es impresionante ese muchacho como juega clyde edwards hiller cuál de los dos equipos tiene un mejor ataque por tierra
1: don albert para mí, el que tiene mejor ataque por tierra es Kansas City. Okay. Clyde Edwards, Hiller es un novato, está empezando, pero también hay que recordar que es un novato que ha jugado una final nacional. Tal vez no una final nacional de, de un Super Bowl, pero sabe tener todas las cámaras y todas las miradas sobre él Recordemos que formó parte de ese grandioso equipo del año pasado de LSU que quedaron campeones junto a Joe Burrow. Mucha gente sacaba o, o admiraba mucho lo que era este Joe Burrow, todo el mundo se fijó en Joe Burrow por este eh, por este amor que tenemos a los mariscales de campo. Pero el mismo Joe Burrow muchas veces reconoció que varias veces les quién fue el que le salvó la tanda, Clyde Edwards Hiller. Entonces, Tal vez Fournette tiene más años en la liga. Pero Clyde Edwards es mucho más versátil. Es mucho más rápido. Ha demostrado que se adaptó a la NFL. Y tiene ese plus más. Ha jugado Albert, y nales. una
0: Una pregunta para, para, en respecto a esto. Eh, aún y con todo que la línea ofensiva no es la titular... Y que al frente va a tener una de las mejores líneas eh, defensivas sí. contra el
1: juego por tierra. Yo le pongo mis fichitas a Clyde Edwards. Él va a saber este, salir adelante en ese juego.
2: O por Oiga, Víctor, eso va para tierra. gana. Sí, sí, está interesante. Pero es que no es <risa> no solo, no solo Clyde Edwards, o sea, ¿quién es el compañero de, de ataque terrestre también? de de Bells. Sí, bien que mal, ese desgraciado sabe también correr, o sea, es interesante. Ahora, el otro lado, y ahí le transmitimos a Don Oscar, o sea, Don Oscar, Leonard Fournette, muy bueno, pero Ronald Jones también, es, man, ahí no está nada quedado, Tampa tampoco.
3: Claro, eh, es un par de, de Ronnie Mac muy muy buenos, ¿verdad? Eh. Son algo diferente a lo que tiene Kansas, ¿verdad? Eh, las características son totalmente diferentes. Eh, Fournette es un tractor, ¿verdad? es el que te atropella, te gana esas yardas, eh, esas pocas yardas para llegar a primera. Eh, uh -huh. En cambio, Claire, Claire Edward y Le Bon Bell eh, son ligeritos, rapiditos, te ganan por los costados. Y también otra cosa, los dos, eh, tanto eh, Claire Edward como Lebon Bell, son muy buenos receptores. Eh, hay que tener en cuenta. Eh, pero como te digo, el, eh, los running back de, de, de los bucaneros son de esos que te atropellan al medio, eh, que dependen mucho de, 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 de los linieros ofensivos para que te abran espacio en el medio y ganar esas... esas cortas, pero muy importantes yardas muchas veces para llegar a, a primeras
0: Don Albert y Don Oscar hay un dato muy interesante a ustedes que les gusta el college football que son casi que expertos en eso LSU es el programa de college que aportará más jugadores a esta edición del Super Bowl ¿Qué les dice a ustedes eso? para meter un poquito de NCAA en este, en este tema de ese... Eh, de ese dato, son seis los jugadores que aporta LSU
3: A ver eh, Son, bueno de buenas a primeras Son Fournette Clyde Edwards Está Tyron Matthews uh -huh. Son tres, la, la que eh. tengo en mente Son tres
0: Cyril Grayson ¿no? ah. Que es un White receiver Este, y ahorita los consigo Los otros Kevin
3: Minton, eh, no,
0: que
2: es un linebacker el,
3: el, el, Devin sí, White él
2: es, Wait.
3: LSU wait. es un programa Es un programa De los top de la Del, del SEC eh, De la conferencia del SEC Que sabemos que es La conferencia más Más competitiva del, del college eh, LSU Venía eh, No teniendo unas Buenas temporadas en los últimos tres cuatro años antes de la anterior ¿verdad? cuando salen campeones con, con Burro eh, Claire Edward eh, pero ellos ya si no mal recuerdo allá por el 2011 2012 ya jugaron una final contra Alabama Ajá. Eh, y, y ese dato que tú que, que estás diciendo Alabama que todos sabemos que es el, el programa top del Coles no tiene ningún a ningún jugador dentro de los dos rosters
2: ¿no?
1: sí, y son cosas que pasan sí yo compartiendo con lo que es Oscar o sea LSU es son de esos de esos programas top o sea el año pasado tuvieron un temporadón que verdaderamente se vio reflejado y y son de esos de esas universidades que siempre van a alimentar la NFL Cuáles son esas universidades que siempre van a alimentar de la NFL y con muy buenos este elementos. Eh, lo mencionamos, el LSU, Alabama alimenta un montón, Ohio State alimenta un montón lo que es la, la NFL. Hay una que, que alimenta más que todo lo que son este las líneas ofensivas que yo siempre he admirado mucho Iowa. Iowa, y no sé si Oscar estará de acuerdo conmigo, Iowa es una universidad que aporta lo que son líneas ofensivas tremendas. Sí.
3: Este, eh, también otro. Eh, Notre Dame, Wisconsin, Nebraska. <risas> siempre Wisconsin. se caracterizaron por, por, por las líneas ofensivas.
1: Exactamente. Prácticamente los del Victim. Ya lo hemos mencionado otras veces en el, en lo que es aquí en el en el en el podcast de Yarda, que cuando tenés linieros ofensivos de la Victim, cuando los puedes agarrar a ojos cerrados. Agarrás ojos cerrados, este, ¿cuál está disponible? Fulanito de tal, ¿de dónde jugó en la victim? Venga, démelo Porque es una conferencia que juegan mucho Lo que es el, el juego por tierra y el juego fuerte En lo que son las, las líneas Entonces es un, un dato muy, 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 muy interesante Pero igual no sorprende que un, que, una, este, que un programa como LSU aporte aporte tantos jugadores, y algo muy importante, que el de él para hablar de LSU, se ha caracterizado mucho por, por tirar muy buenos receptores ¿verdad? Tal vez no te agregamos la calidad como, como Betkan, este, OBJ este, Odell Betkan y ay, el que jugaba con él, en, en, en juega con él en los Browns también uh, Jarvis Landry Landry pero igual este en los últimos años los receptores de LSU han sido muy 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 buen muy bien puestos tanto así que llamar llamar Chase, es, Chase. Eh, sí llamar Chase es uno de los, de los principales receptores este, que están proyectados para el draft este, este año
3: Mucho, bueno. muchos lo tienen como el principal receptor del próximo draft y eso que Mucho no jugó lo... esta temporada decidió sí, no es... jugar por, por
1: por el tema del covid Ajá, sí, para mí en lo personal del que uno que sí jugó, este, Eli Yamur, para mí es, de los que jugó, el mejor que está en, en para el draft, como receptor de Ole Miss. Pero sigamos con el Super Bowl. <risa> Don Víctor. Si no, ya seguimos,
0: nos torcemos. Veo que estás muy, 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 muy fan del señor Patrick Mahomes. Eh, sí, hay un dato interesante. Patrick Mahomes tiene seis partidos ganados en playoffs y solo uno perdido, y ese fue contra el señor Tom Brady en el 2018. Eh, hay otro dato muy interesante de este muchacho que es súper talentoso, y es que si él logra ganar este Super Bowl, sería el primer quarterback con menos de 25 años en ganar dos Super Bowls. Eh, otra cosa que parece que Como que lo hace imbatible verdad, Hay mucha gente que yo veo como que Le da este dato y es como Ay es que nunca ha perdido por más Un juego de nueve puntos Porque es imbatible Tienes que meterle 55 puntos para tenerlo. Eh, no sé le Están creyendo una leyenda alrededor de eso Y bueno Al final llega el Super Bowl con una racha De 12 victorias eh, Estamos ante un nuevo ¿Cómo es? ¿Un nuevo fenómeno como Tom Brady en la NFL?
2: Mm, hay varios elementos, por ejemplo, cuando en su momento todo el mundo perdía la cabeza por Deshaun Watson, yo recuerdo que Rudy Jacinto de tres y fuera decía, póngale atención a Patrick Mahomes, lo que pasa es que estaba a la sombra de Alex, de Alex Smith, y empezó ahí, y lo fueron llevando, lo fueron... ¿Se cortó? Es, perdón, tuve un problema, el tema con Mahomes eh, tiene todo el potencial, tiene todas las herramientas para tener eh, éxito, tiene un gran head coach a la par, tiene un gran equipo armado eh, alrededor de él y estos datos nos reflejan que no es cualquier cosa, o sea, hay, hay datos de, de Dan Marino, hay récords de Dan Marino que está votando, hay récords de los grandes, grandes que está votando, y no me atrevo a decir que pueda ganar tanto como Brady, por ejemplo, hoy hace poco leí cuánto tiempo le va a demorar él para romper varios récords de Brady, de Drew Brees, de Peyton Manning, que si este jugador llega a los 37, 38 años, fácilmente va a romper todo este tipo de récords, entonces... Vamos a ver cómo acentúa su legado o le va a tocar esperar unas cuantas temporadas más para ganar su segundo anillo.
3: Ok. El tema. Okay. Dale, Oscar. El tema con Mahomes es ver eh, la la durabilidad, por decir, por la característica que él tiene, eh, va a tener mucha tendencia a lesiones, ¿verdad? Eh, no, no no, es lo mismo que Brady, que Manning, que, que, que Brice. Eh, por la característica con la que él juega, eh, va, va, va a tener lesiones. Hay que ver qué tan qué tanto aguanta. ¿no?
2: Son, sistem son sistemas muy distintos de juego, Oscar, porque eh, Mahomes es el arquetipo, eh, como dicen Watson, de lo que son estos coreback modernos. ...mariscales que si se ven ante la necesidad de... ...van a salir del pocket y se van a mover... ...evidentemente jugadores que están dentro del pocket... ...evidentemente van a tener una variabilidad... ...o una duración muchísimo mayor... ...pero Mahomes es muy distinto a un Lamar... ...donde Lamar por ejemplo... Eh, cimenta su juego a partir de la carrera que distintamente Patrick Mahomes lo tiene como un recurso alternativo, donde si las circunstancias de juego se lo demandan él va a correr, pero no correr no va a ser su primera opción
0: Sí, sí, sí. O sea, ahí es donde está el tema, ahora eh, hay un tema de tope salarial y hay que ver cómo lo van a manejar de aquí a, a, a que eso suceda, verdad porque recordemos que Mahomes todavía ni siquiera ha ingresado a su, a su contrato como tal. Él todavía está en su contrato de, de, de draft prácticamente. O sea, ya a partir de ahí ya veremos qué tanto impacto va a tener eh, el sueldo de Mahomes en la cuestión de contratar, eh, pues talento alrededor de él. Recordemos que, que una de las, de las grandes ventajas que tuvo Brady en los Patriots era, o fue este, don Bill Belichick ¿verdad? que él sabía escoger muy bien el tema de los de, de, de esos recambios ¿verdad? porque él muchas veces agarraba jugadores que no funcionaban en otro lado los traía con un, un salario ahí muy muy pequeño y los hacía funcionar en su sistema entonces, ahí por ahí va el tema, a ver qué tanto en Kansas City logran porque a nivel de, o sea, estamos de acuerdo que a nivel, don Víctor, a nivel de, de, de talento, Mahomes lo tiene para superar todo. Ahora, por más talento que él tenga, eh, lo que está alrededor de él, si no, como, si no camina o no funciona, ya eso es otro tema, ¿cierto?
2: Talento sin eh, un talento como Mariscal, sin talento alrededor, vamos de nuevo a toparnos con un Aaron Rodgers. Eh, le duela que les duela. Dirán que será el mejor talento que ha salido no sé en cuántas décadas, pero a fin de cuentas que logró ganar, que logrado hacer por lo mismo porque no ha sido debidamente acuerpado. El tema con Mahomes y su contrato más bien con el paso de los años ante el incremento gradual que va a tener el tope salarial. Y a, ante las demandas de los precios que, estable, que está estableciendo el mercado, más bien conforme vayan pasando las temporadas, van a tener que hacerle ajustes a él porque más bien a la larga se va a constituir en un salario promedio, aunque ahora lo veamos como el contrato más grande en la historia del deporte profesional. Eh, pero sí, es interesante, son modelos distintos, esquemas distintos, pero sí le da mucha flexibilidad de ese contrato de Mahomes a, a Kansas para seguir siendo bastante competitivos, y más bien tenemos que ver cuánto tiempo dura la Morsa ahí a la par de él.
0: Sí, ese es otro tema, y cuánto dura Eric Benemy alrededor de él,
2: ¿verdad? Que eso Ufa, es, eso eso es eso sí. son
0: otro sí. tema. O sea, uh -huh. de hecho, este año Eric Benemy no se fue porque el último equipo que quedó fue Texans. Y él no se va a ir a Texans. O sea, no hay que ser Pero honestos.
2: Solo la suegra mandaría uno a Texans, nada más, mae, creo. Maje, Entonces, sí, o sea.
1: solo, solo Víctor iba a ir a Texans.
0: O sea, los equipos que quedaron fueron los Eagles y Texans. Y nadie quería hacer esos paquetes. O sea, al final los equipos más o menos buenos que uno podría hablar eran los Jets y los Jets pues los tomó Saleh. Y, y después de ahí, pues, pues, no sé de repente es eso pero viene mi el próximo año de fijo va a tener un espacio en algún lado ojo cuidado Albert y viene no termina de, de entrenador de los Kansas, de los Cincinnati Bengals
1: muy probable te la compro te la, la compro porque imagínese
0: a viene con Joe Burrow
1: sí sería, sería... Algo muy 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 bueno y, y, Joe Burrow, y Joe Burrow y Joe demostró que tenía calidad para para sí, la claro. NFL, verdaderamente los tal. juegos que que jugó él lo demostró. Tanto los dos mariscales top que entraron, este Justin Herbert y, y y Joe Burrow demostraron que sí estaban hechos para la NFL. Pero obviamente los Bengals no tenían equipo y los Chargers no tenían este cocheo. <risa> Pero ya esos equipos con Bien armados Van a ser muy, muy, muy buenos Y también como nota aclaratoria ahí una fe de ratas No era Eli Yamur de All Miss Cómo se me había olvidado a mí el Heisman de este año El, el mejor de receptor mundo. Para mí en esta temporada ¿Quién mejor sino el flaquito de Alabama? Devonta Smith Que daba gusto
0: ah, esa a recibir Esa madre tiene que, que, que Ganar un poco de masa muscular, man
2: porque madre, Si, lo, si lo no, agarra, la va a padecer La va a padecer madre.
0: Madre, Lo agarró un profundo, un esquinero madre, Actualmente madre, lo quiebra Totalmente. Bueno, oh, caballeros Voy a darles unos datos que me pasó a Don Víctor y que me parecen sumamente Interesantes eh, En temporada regular Les voy a dar más o menos Las posiciones donde los equipos terminaron eh, Digamos, vamos a hablar En ofensiva, en ofensiva global los Kansas City Chiefs terminaron de sexto. Los Tampa Bay Buccaneers terminaron de terceros. En puntos anotados, los Kansas City Chiefs terminaron de sextos. Con 473 por juego. Eh, sí, puntos por, por juego. juego. Sí. Sí, sí. Punto, y los Tampa total. Bay de terceros con 492 puntos por juego. En primeros y logrados. Kansas City quedó de segundo, con 397 en promedio. Y los Tampa Bay con die, eh, quedaron en el puesto 10, en el puesto décimo. Yardas totales, los Kansas City Chiefs lideraron la NFL en primer lugar. Y Tampa en el séptimo. Yardas por jugada, eh, los Kansas City Chiefs fueron segundos y los Tampa Bay séptimos. Y touchdowns de pase fueron terceros, los Kansas City y el segundo lugar estuvo Tampa Bay. Aquí hay algo muy interesante. Eh, a ver, con quién se quedan. Vamos a vamos a empezar con don, con don Oscar. Patrick Mahomes, Travis Kelsey y Tariq Hill, o Tom Brady, Antonio Brown, y bueno, puede ser también Chris Kiris No, 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 y, no, Póngale
2: otro gato. Y Evans tan feo Evans.
3: Es Goodwin Evans. ¿Cuál? ¿Qué prefiero? Está el chiquitito Miller también, que es peligroso, ¿no? Sí,
1: It's claro.
0: Los quemó a los, a los, a los quesos, man. man ¿Sí? Nunca esperaron esa jugada, que rajado? No. <risa> no, ¿Cuál, no.
3: ¿Cuál prefieres, y, mira, está, está, Realmente está difícil, muy difícil, la ¿verdad? Eh, a ver yo o sea que yo bueno ya no sé si al final iban a íbamos a dar nuestro pronóstico algo pero yo creo que yo eh, desde un principio dije la la, 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 una de las defensivas es la que va a ganar el juego ¿sí, sí o sí verdad pero me quedo con me quedo con tampa con tampa Bay. Si quedas Hablando con los receptores
0: la y con la, con la química que está ahí Don Albert, ¿con cuál química te quedas mejor? ¿Con la de Travis Kelsey, Tariq Hill, Patrick Mahomes, o Chris Goodwin, Chris Evans, y el señor Tom Brady? Oye, que no estoy metiendo es que... a Gronk,
1: ¿eh? <risa> No, no estoy metiendo a Gronk. Este, mira, para mí en lo personal, creo que me voy a ir con, y, y es un punto muy importante, me voy a ir con, con Oscar también. Yo me voy a ir con los, con los Buccaneers, por por la experiencia de, de Tom Brady y lo mencionamos y una vez más retomando el, el tema con Scotty Miller Tom Brady pone a jugar a todos a pesar de que la máquina ofensiva de, de Kansas City Chief es muy buena este eh, Patrick Mahomes no no tiene como 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 tiene muchas ramas, pero no tiene como un jugador X o no tiene un punto X ahí cuando ya todas esas alternativas se agotaron. Siento yo que, que en ese caso Tom Brady como que pone a jugar más a la gente. Él reparte mucho, mucho, mucho el balón. Eh, Pat Mahomes tiene sus sus armas, porque verdaderamente y unas super armas, pero aún así. A, a comparación con Tom Brady lo puedo decir un poquito más predecible en ese aspecto, un poquito más predecible, entonces creo que me voy a ir por ese aspecto con lo que es Tom Brady, que Tom Brady a veces le va a pasar el balón al jugador que menos uno piensa que se la va a pasar
0: Tom, Víctor, ¿a quién escoge usted? ¿Cuál tripleta?
2: Bueno, por ejemplo, cuando usted hace el análisis de los datos que acabas de mencionar, hay un punto de inflexión por lo cual en algunos rubros Tampa está mejor que, que Kansas. Recordemos que eh, Patrick no jugó el último juego, entonces por ahí hay algunos datos, puede que estén medios, medios trucados, ¿no? Eh, si fuera por la explosividad y por lo que me ha demostrado en las últimas tres temporadas, yo me quedaría con Kansas. Ahora... Eh, no significa esto que Tampa no tenga también una super ofensiva. De hecho, recordemos cuando nosotros tuvimos la conversación con Carlos Borques y con Martín Gramática, eh, narradores en español de, de los Box, y ellos decían: Kansas es ahora o nunca. Kansas el otro año va a perder buen talento, bastante talento por el tema de tope salarial. Entonces también se la están jugando bastantes eh, jugadores de, de este equipo que eventualmente van a salir de la organización, y si no es este año, no es nunca. Pero si fuera una elección, por talento, por lo que ya hemos discutido, yo eh, elegiría, y por muy poco, a Kansas. ¿Y usted, Gato? ¿A quién elegiría?
0: Eh, yo me tengo que ir por la conexión que tienen Patrick Mahomes, Travis Kelsey y Tyreek Hill. Eh, hasta que yo no vea realmente a alguien que... ...que haya logrado eso... Eh, ...pues... ...esa química... ...pues votaré en contra de ellos... ...pero por el momento ma, realmente... La, ...la forma en cómo ...ha jugado... este ...estos muchachos... ...esa química que hay entre ellos... ...yo no puedo negar la química que hay entre... ...Chris Evans y Tom Brady... o sea, ...definitivamente ellos se conocen muy bien... ...y lo han hecho muy bien... ...pero... Eh, yeah. pues, hay que ver, hay que ver, hay que ver esa química que han tenido Mahomes. Eh, yo no sé si has visto, hace unos días en la, en la, en la semana de prensa, ¿verdad? En los medios, como fue virtual, le preguntaron a, a Tyreek Hill que cuáles son sus, sus momentos favoritos. Entonces el dice que él, que él, uno de sus momentos favoritos es cuando Patrick Mahomes llega al centro, en el hall. Y les hable como la rana Reneva, Que el mal el lo imita y todo. Entonces creo que los mages tienen una química muy interesante. Eh, otra cosa. Qui quiero, quiero hablarles, ya para ir casi cerrando este podcast que está muy interesante. Quiero hablarles de un tema. Eh, como les digo, la semana pasada, entre el análisis que nosotros hacíamos de, de, de la victoria de los Buccaneers sobre, sobre el Green Bay Packers, una de las cosas que hablábamos Albert y yo es la manera en que están utilizando a las alas cerradas los Buccaneers en la línea ofensiva. O sea, los Buccaneers en este momento tienen a Gronk y a el otro... no me acuerdo el nombre de ¿Braid? Cameron, Cameron Braid, sí. Correct. Cameron, Cameron Braid como bloqueadores. O sea, se suman... Es un es un liniero ofensivo más. De hecho... Okay. En la jugada que nosotros mencionábamos recientemente de, de Scotty Miller eh, hay dos tacleos eh, uno en primer momento por Gronk y en segundo nivel del, eh, de Leonard Fournette para detener a uno de los que venía haciendo el blitz y ese, uh -huh. esa jugada fue la que le permite a Brady unos segundos más para poder lanzar ese pase preciso. Creo que esos ajustes que ha ido haciendo poco a poco Byron Landwich con el señor Tom Brady, que es al parecer uno de los que tiene voz y voto en ese, en esos playbook, eh, son los que hacen la diferencia. ¿Ustedes consideran que ese tipo de cosas eh, vaya a hacer la diferencia en este, esos detalles vayan a hacer la diferencia ahora en, en este Super Bowl, Don Víctor?
2: Mira, para mí, para mí, para mí eso que apuntas es, es un factor decisivo, pero para mí el factor X que puede decantar el juego acá pasa por la defensa. Eh, revisando los datos entre ambos, mucha gente no tiene el radar que la defensa de Tampa es tan buena. O sea, ¿cuál fue la mejor defensa contra los... Que en recibir... La defensa que recibió menos touchdown terrestres. Tampa. ¿Cuál fue el mejor equipo contra el ataque eh, terrestre? Tampa. Tampa, o sea, la mejor, la, si comparamos ambas, o sea, la defensa de Tampa fue la octava mejor de la liga, en, diez, en primeros y días fue la quinta mejor de la liga, o sea, esa defensa de Tampa, su secundaria puede que de pronto no tenga las hiper mega figuras, pero si sí es bastante buena, sabemos que, bueno, vamos, la gente de Kansas son seres humanos, o sea, no, no son cuatro superman allá atrás, pero esta defensa para mí, Gato ese es el factor X y ahí es donde hay que ponerle el asterisco. Ok. Es lo que, es lo que yo estaba diciendo al
3: principio, ¿verdad? Para mí, esa defensiva frontal de Tampa, de tener a, a su Vita, Bea, eh, William Goldstone, Jason Pierre-Paul, Devin White, Lavonte David, Shaquille Barrett, es de lo mejor que hay en la liga. Eh... Al principio, como dije, ¿verdad? Meterle presión, meterle presión, eh, eh, atajar el juego terrestre, y que, 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 no te gane, Mahomes con sus pases de 30, 40 yardas a Gil o a Malcolm Harman, que, que, son velocistas, y que te gane con, con el pie, ¿no? Teniendo esa defensa, hay que meterle presión, presión, y, como te digo, eh, para mí es de, de, de las top, top de, de esa defensa frontal de Tampa, es de las mejores.
0: Don Albert, ¿usted qué piensa? ¿Qué es la línea ofensiva o la línea defensiva la que va a ser la, la estrella en esta en esta en este juego?
1: Bueno, también lo dije yo al principio, ¿verdad? Le, le daba la rayita arriba a los Bucks por lo que es la defensiva, como acaba de mencionar Carlos, verdaderamente, eh, de, perdón, Oscar. Verdaderamente, este, yo siento que, que la defensiva de los Bucks, bueno, no nos vayamos muy largo, detuvo una gran ofensiva como la de los Packers en la casa de los Packers. Los Packers llegaban con, creo, si no me equivoco, era la mejor ofensiva de, de la liga, una de las mejores, por lo menos en la NPC. Y lo Se lograron parar. cinco veces, a rollo. Ajá. Entonces, yo siento que aquí la, la manera tal vez que que pueden utilizar para poder derrotar a, a los Chiefs es que uno de esos defensivos más que todo, uno de los linebackers esté encima de Mahomes siempre. Podríamos de decir un Jason Pierre-Paul, de eso que le llaman como como un como el como el espejo del coreback que esté que se esté moviendo o que no pierda de vista nunca al al mariscal de campo, nunca perder de vista a Mahomes. Si ellos logran hacer eso, hay, y tienen la gente para hacerlo, va a haber una gran posibilidad de que de que lo puedan parar. Y, y derrotar Entonces el factor X está ahí en lo que es la defensiva Y me voy a salir un poco Pero también estaban hablando acerca de Gronkowski Y yo creo que también es un punto muy importante Y se vio contra los Packers El man por estar bloqueando Pasa como por debajo del radar Y, y se les olvida de, O entran en el, el equipo contrario Entra en, un, en una pseudo zona de confort Diciendo no, no este, a Gronco no le van a pasar. Gronco solo está para para proteger a, a Brady, un guardaespaldas Los años de él como receptor ya pasaron. Y vea el jugadón que le sacó, solo recepcionó, creo que una vez nada más, pero vea el el jugadón que le sacó a los Packers. Fue esa misma situación. Lo tienen, lo tienen bloqueando, pero vos no sabes en qué momento se va a despegar y va a recibir un pase. Y vos y nosotros sabemos que Brady sabe pasársela muy bien a Gronk.
0: Don Víctor, un dato muy interesante de este Super Bowl, que tiene muchos datos interesantes dicho sea de paso, y es que Brady y Mahomes son los últimos ganadores de las últimas dos ediciones del, del Super Bowl. Estamos hablando de que el año pasado lo ganó Mahomes, y el antepasado lo ganó Tom Brady. Eh, es un dato curioso, porque digamos que eso no se ha logrado. Estamos viendo el cambio de esta feta ya de, de, de de unas generaciones de quarterback, don
2: Víctor. Por supuesto que sí, Gato. Veamos gente como nuestro compañero Carlos, ya los calendarios pesan. Gente como usted, Gato, también ya los calendarios empiezan a reflejársele en el rostro. Y evidentemente estos jugadores los años le pasan. Y, y ya lo que es jugadores como un Aaron Rodgers, como un Drew Brees, como un Felipe Ríos, como un Big Bang evidentemente Tom Brady, todos estos van a ir pasando, y vez viene una generación este, bastante buena, bastante alentadora, a mí me, me alegró sobremanera ver un Justin Herbert, saber que ahí todavía hay bastante talento para los próximos años, pero es irrefutable, lo curioso es que la marca entre los enfrentamientos entre Brady y Mahomes está 2 a 2 gatos, entonces aquí va a haber un punto de quiebre este próximo domingo para ver quién se va 3-2 en la marca personal.
0: Sí, ya veremos, eh, ¿qué, ¿qué tanto pesa Don Albert? Eh, esa experiencia sobre un Patrick Mahomes, yo, yo no sé si habéis visto las entrevistas que ellos tuvieron juntos, los, los entrevistaron sí. juntos, fue y, y fue muy curioso, búsquelos en NFL, en el Twitter de NFL, Ajá. hay varios varios highlights, no la, no la entrevista completa, pero sí varios pedacitos. Yo no sé si vos lo viste, Víctor o Oscar lo vieron. Yo, yo estuve bastante metido ahí viendo ciertas cosas. Y, y siempre me pareció muy curioso ver a Brady muy, muy suelto, o conversando, y no sé qué, y más era así como. O sea, todavía es un muchacho, es lo que yo quiero decirles. O sea, eh, él es, tiene mucho talento y todo, mucho tema. Pero, pero se ve, se veía todo así como cohibido, a veces eran como. Como sonrisas, como ¿verdad? o sea, no, no era una cuestión así. ¿Qué tanto pesa eso, don Albert?
1: Y sí, no, es que el Tom Brady sabe lo que es jugar esos juegos. Tom Brady, ay, gracias por el por el aquí. Mi querido compañero Víctor está enseñando mi taza que me consiguió para para, de los Bucks, verdad? No es que yo soy Brady Lover, pero no, o sea, verdaderamente nosotros sabemos este, que para nadie es un secreto La experiencia que tiene Tom Brady en jugar esos partidos importantes ¿sí? Es el mariscal de campo que más veces ha jugado ese juego Entonces él sabe lo que es llegar ahí Como decimos aquí en Costa Rica, este, él ya ha andado por donde asustan Entonces siento que esa es la, la experiencia, ese plus que tiene, que tiene Tom Brady que yo le doy a su favor. Él sabe jugar los Super Bowls. Y para él, y, y, y aunque mucha gente no le guste, es algo natural jugar un Super Bowl.
0: Eh, sí, de hecho, Oscar, hago este comentario, porque por ejemplo, en la final de la NFC Oeste, pues, prácticamente Patrick Mahomes jugó contra un contemporáneo de él, que fue Josh Allen. El Super Bowl pasado. Él jugó prácticamente con un contemporáneo de él en Jimmy Garoppolo. O sea, por ahí más o menos. O sea, no había tanta experiencia en Jimmy Garoppolo. O sea, llegaban prácticamente los dos con la misma sí, con la misma expertise, por así decirlo. Un Super Bowl, los dos nuevos, estamos llegando aquí. Pero estamos hablando de que Brady tiene este, nueve visitas al Super Bowl. Y, y don Patrick Mahomes tiene uno, entonces ¿qué tanto, vuelvo a insistir pesa ese, ese, ese asunto, ese tema
3: y pesa, pesa bastante porque imagínate eh, Brady con 21 temporadas este, esta va a ser la, la décima vez que, que juega un Super Bowl o sea que si pones en promedio sería eh, año de por medio jugar un Super Bowl, ya, 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 ya está acostumbrado, ¿no? es, eh, como se dice, es, es como el patio de su casa, ¿verdad? y eh, Mahomes es la nueva generación, ¿verdad? La, 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 la cara, ya no ya no, ya ya no no digamos a futuro, sino que actualmente ya es la, 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 la cara de la liga, por decirlo, ¿verdad? Y si sigue con este nivel, con el tiempo, también va, va a ir acostumbrándose, ¿verdad? Eh, ya, yeah, eh, ganó su primer Super Bowl, eh, como, como, como vos lo dijiste, en frente a, a Garópolo. Tenerlo ahora en frente al, al jugador que más veces eh, jugó un Super Bowl, eh, tiene seis anillos, eh, me imagino que Mahomes eh, creció viéndolo jugar, eh, eh, ha, de pesar, ha de pesar bastante.
0: Bueno, ya un último, un último análisis, un último dato ahí, más que jocoso. Esto más que todo ha enfocado a nuestro querido amigo Gerardo, este, don Víctor. Dos Steelers odiados por el señor Gerardo van a estar en el Super Bowl muy a su pesar. El señor Le'Veon Bell en los Chiefs y el señor Antonio Brown. En los Buccaneers Un ex-Steeler va a ser campeón del Super Bowl. Muy a pesar del odio que siente el señor Gerardo hacia ellos. ¿Qué podemos decir de
2: eso? de, de Saladito, saladón. Que siga Gerardo esperando que los Steelers algún día regresen. No, no. De, pues son elementos circunstanciales. Las circunstancias <risa> imposibilitaban que ambos se mantuvieran en la franquicia de los Steelers. Eh, siguieron su camino y bueno, ya... Y alguno de los dos tendrá joyería fina, pero igual es... Dato más que anecdótico.
0: <risa> Nada más de aquí, es
2: aquí estoy, mientras que estamos conversando, aquí leyendo un poco de, de, de noticias, eh, hablando de, de los Chiefs de Martis Schottenheimer, eh, va a ser hospitalizado para que se le dé cuidado porque el Alzheimer ya lo tiene bastante avanzado. Un head coach que estuvo <risa> bastantes años en Kansas y que... Eh, yo la, yo la padecí Contra contra sus Chargers Cuando sobre la sobre la hora Y le costó un mundo a los Patriotas Vencer a esos a esos Chargers el De Schopenheimer. Schopenheimer. El yo, quiero, yo, quiero decir,
1: yo quiero decir algo Acerca de, de Schopenheimer Verdaderamente Hay que reconocérselo Ha sido uno de los mejores head coaches Que ha tenido esta liga A pesar de que no no tuvo Una corona, no tuvo un, anil, un, un anillo fue de los de los mejores que hemos tenido, o sea, está dentro de la historia y, de ahí, lamentablemente él coachea en un coacheaba en una época donde llegó un tal este, John Elway que fue el que prácticamente le frenaba siempre todas las 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 expectativas al pobre Chopin Chopinheimer, pero él verdaderamente ha sido un, uno de los de los grandes para mí de, de nuestro tiempo moderno, por decirlo así, de los noventas para acá claramente que hable su reconocimiento
0: los pronósticos de la jornada eh, bueno para ir cerrando señores ahora sí viene lo bueno viene lo interesante viene mojarse ahora sí de lleno con sus pronósticos con sus cábalas para este próximo super Bowl les voy a solicitar a cada uno de ustedes que se vuelvan pitonizos, diría don Alfonso, y me predigan, el campeón de Super Bowl, cuánto queda el partido, y el MVP de ese Super Bowl. Don Albert, vamos a darle a usted la primera, mándese.
1: Ay, 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 ¿por qué me la pone así, madre? Yo tengo yo tengo una, una o sea, estoy en como en la espada, contra la espada y la pared, porque yo fui, si recuerdan el programa de las predicciones, yo fui el único de todos ustedes, bueno, Oscar no estaba, pero yo fui el único de todos ustedes que dijo que Kansas City Chief llegaba y que Kansas City Chief hacía el back-to-back. -back. Ahí sí. está, ahí están los programas. Y por cierto, dije que en algo, en algo sí pegó un poquito, dije que iba a jugar contra los Saints, ese, ese Super Bowl, no fue contra los Saints, pero está llegando contra uno de la NFC Sur. Entonces digamos que tengo el, el, el 25%. <risa> Pero Dave, después de analizar la situación y todo, contra quién está llegando a jugar Kansas City, eh, me voy a ir, este voy a torcer el, el codo al final, me voy a ir por los Box, los Buchaninos. Y el marcador. El marcador, siento que podríamos, podría terminar 28-24.
0: Ok. Don Víctor, mojese. Ah,
1: bueno, no, falta, fal, falta el MVP. Uy, el MVP. Este, Dey, Tom Brady. Okay. Don Víctor, ahora sí mojese.
2: Dey, si, si he hablado todo el programa de, de Kansas, manda huevo que al final me venga a bajar del barco, pero voy a mantenerme. Kansas. Marcador pues, puede estar similar. Yo no sé cómo es. De las casas de apuestas solamente lo pegan O sea, la línea está un over-under 56 Entonces por ahí un 24, 28 Una cosa así por el estilo Por ahí pueden dar el, el marcador Y Pat Mahomes como MVP
0: Excelente Don Oscar, ahora sí Lo veo pensativo, mándese <risa> Eh
3: handboy, 31 okay. a 27
1: 31-27. Y, ¿Y el MVP? Play. MVP play.
0: Okay, play. ¿No ¿Le preguntaste
1: play. a Víctor el MVP o sí? Víctor, dijiste sí, es el
0: Victor,
1: MVP. Sí, de Omaha. Ah, no, ah, sí, estaba atrás del pan. sorry.
0: Y bueno, yo también voy ahí porque evidentemente no puedo quedar eh, sin hacerlo. Este, voy con los Kansas City Chiefs, voy con un 30-27 y el MVP el señor Pat Mahomes eh, realmente quisiera que, que ganaran los Bucks eh, por muchas cosas muchas razones por muchas cábalas y para, para mortificar a veces a muchos a, a los haters de, de Brady pero creo que el muchacho este tiene tiene un envión interesante y vamos a ver vamos a ver qué pasa okay. eh, señores ya para ir cerrando un mensaje a cada uno de los Escuchas de este podcast Don Albert, mándese
1: Bueno, este, para cambiar un poquito El tema y decir algo rápido Ahora que estaban mencionando a los Steelers Y a Gerardo
0: <risa> Este,
1: Steelers, este draft Es todo nada, ya tienen que buscar El reemplazo a Big Ben O sea, ya, ya lo han pospuesto demasiado No sé si, si, si Oscar estará de acuerdo conmigo Oscar, ¿Estás de acuerdo conmigo Creo que sí. Eh, es la oportunidad.
3: Ya se, se vio que Kyle Rudolph no, no es la solución. Eh, hay, buenos eh, hay buenos agentes libres todavía. ¿eh? O buscar en la agencia libre o reforzar en el draft.
1: Pero no hay plata para la agencia libre. O sea, draft o draft. Lo
3: sí, veremos. Pero creo que tiene otros huecos que llenar antes de antes que un coreback. Don
2: Víctor, palabras de cierre. Palabras pues de cierre. Miren, podrá ganar cualquiera de las dos, no va a ser sorpresa. Yo creo que más bien tenemos que sentirnos agradecidos que, pese a toda esta locura, tuvimos NFL. Se ponen a flor en el ojal por la capacidad de organización de rosters, equipos tan grandes. Eh, hubo personas infectadas, jugadores que dijeron que no, las gradas vacías, pesó no tener aficionados, pero a fin de cuentas hubo fútbol. Y hay que sentirse agradecidos muchachos, ha sido una situación bastante complicada, mucha gente ha perdido la vida, mucha gente se le ha complicado la vida, eh, pero afortunadamente vamos a tener la oportunidad este domingo de sentarnos frente al televisor y ver el, el final de una temporada que va a ser recordada por mucho tiempo.
0: Definitivamente. Don Oscar, ¿unas palabras de cierre? Eh,
3: no, en primer lugar... Eh... Como secundando lo que dijo acá el compañero, eh, fue una temporada típica un año atípico en todo el mundo, ¿verdad? Eh, cambió hasta nuestro modo de vivir y también eh, el modo de, de ver el deporte, de ver la vida, por qué no decirlo, ¿verdad? Eh, y a disfrutar, a disfrutar, a disfrutar al máximo lo que se viene el domingo, seguramente vamos a estar en contacto ahí con Albert, siempre estamos en contacto y, y por otro lado agradecer, agradecer a agradecer a ustedes eh, por la invitación como seguidor de, de Yarda 506. Eh, estoy muy agradecido y muy complacido de, de poder charlar y compartir en este programa con ustedes y, y ojalá ...cuando haya algún tiempo... No no, ...no no sea la primera y última... ...sino que... ...esperando... ...también poder... ...compartir en otros futuros programas... ...con ustedes... ...y que también la dinámica se dé... ...también con, con otros... ...seguidores de la página... ...estoy muy agradecido y fuerza...
0: ...muchas gracias Oscar... ...la verdad el caso es que... ...más bien gracias a vos... ...por querer participar con nosotros... ...por, por darnos esta oportunidad... regalarnos este tiempo... De hecho, sí, estamos grabando y Oscar nos lleva tres horas, entonces digamos que ya en Paraguay va bastante avanzada la noche. Eh, gracias y más bien, Oscar, váyase preparando ahí porque vamos a tener eh, programas especiales de cara al draft de este año. Hay que hablar muchísimo de, de todos los prospectos que vienen. Estamos preparando unos super programas para lo que es el draft, pero ya eso hablaremos más adelante. Ahorita es hablar de un poco del Super Bowl, y de verdad estamos muy contentos Muchas gracias eh, Pues son sentimientos encontrados Estamos terminando pues la temporada Y nos vamos a quedar sin, sin el deporte que amamos Por un buen rato Pero también ha sido una temporada muy interesante Donde se han visto muchas, muchas cosas buenas También vamos a tener un, un Para todos mis estimados oyentes Vamos a tener un Un programa especial Con un resumen de todo lo que fue el año eh, Tanto en college Como en como en NFL, porque hay mucho de que hablar, muchas cosas que pasaron alrededor de la NFL y alrededor de la NCAA. vamos a tener unos cuantos programas especiales después de lo, del tema Super Bowl, y pues por ahora, muchísimas gracias, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, Yarda506, eh, en Instagram y en Facebook, y en Twitter, arroba Yarda506 TV. Eh, de mi parte, Walter, murió Gartmuriuper se despide, deseándoles lo mejor en sus vidas, un abrazo, Bye
1: Chao Hasta luego Listo Quedamos
0: Muchas gracias por escuchar